0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Un Día a la Vez. Mi nombre es Paloma y durante los próximos minutos voy a ser su host. El día de hoy vamos a hablar acerca de los viajes. Porque hace más o menos dos días que acabo de volver de un viaje en el que me pasaron muchas cosas en general, cosas buenas, cosas malas, pero me parece como que viajar, en mi vida por lo menos, es un momento fundamental para mí. O sea, es muy importante para mí viajar. Entonces, pienso que muchas personas se pueden sentir identificadas con lo que digo, porque sé que para muchas personas es importante viajar, es una de las metas. Por algo, todos cuando terminamos de trabajar decimos que lleguen mis vacaciones rápido, como que viajar es una, un tópico o una temática importante. <coughs> Ay, perdón, pero recién acabo de terminar de comer y ahora estoy tomando un té para hacer el podcast, quizás... No es la mejor idea tomar algo caliente después de comer, pero bueno, no importa, tengo ganas de hacerlo. Y últimamente me está gustando muchísimo el té. Básicamente en realidad porque se me rompió la, la licuadora y no puedo moler mi café para poder tomar mi café, que me gusta tanto. Pero bueno, me amigué con el té... Le encontré el gusto de nuevo, así que estoy con mi té. Y bueno, entremos a la temática de viajar. Bueno, ah, como dije hace dos días volví de viaje a Argentina, fui a la provincia de Mendoza, como un viaje... A ver, fue un viaje porque conocí lugares y qué sé yo, pero fue más un viaje de visitar familia que de viajar en sí. ¿Qué pasó? Yo estoy acostumbrada por mi trabajo y por mi vida en general a estar mucho tiempo sola, Además de que soy una persona solitaria y estoy la mayoría del tiempo sola, también me pasa que vengo de una familia muy chiquita, o sea, vivíamos mi mamá y yo, nada más. Y además soy hija única, lo que sucede, un poco, es que estoy muy acostumbrada a mis tiempos sola. Cuando voy, voy a viajar o algo así, estoy, no, estoy acostumbrada a estar con mucha gente. Y el otro día me pasó, yo ya había viajado en pandemia, pero bueno, la semana pasada, que bueno, nos fuimos una semana nada más mi novio y yo, de vacaciones. Esta vez el aeropuerto de Buenos Aires en Ezeiza estaba repleto de gente. Bueno, ya se abrió todo y hay mucha más gente y la pandemia no está ahí tan popping. Suerte, ¿no? Entonces el aeropuerto está lleno de gente y eso, eso fue lo primero, lo que más me chocó, porque... En general, siempre que me voy de viaje, tengo todo preparado, todo listo, amo, amo viajar, entonces no me estreso porque siempre organizo todo con mucho tiempo de anticipación y me encanta hacerlo así. Pero cuando llegué al aeropuerto me di cuenta de que, bueno, ya no estamos tanto en pandemia como antes, si bien existe el COVID. Cuando me subí al avión, el avión iba full. ¿Viste? Cuando a veces viajas y el avión tiene pocos asientos, o sea, tiene asientos que están vacíos y demás. Estaba lleno de gente y era un avión en el que nosotros habíamos comprado, no llevábamos valija grande. Entonces la mayoría de la gente lo había comprado así y todos llevaban mucho equipaje de mano. Cuando entramos al avión y nos sentamos, yo además de que empezaba a tener mucho calor, había mucha gente alrededor mío, mucha gente haciendo cosas muy pegada a, a mí poniendo los bolsos, sacando era como todo un quilombo básicamente, era todo bastante tumultuoso todo el, el asunto, me di cuenta de que no podía respirar pero no es que no podía respirar porque algo me lo impedía, además de que tenía el barbijo puesto. Era simplemente como un ataque de ansiedad que estaba viviendo en ese momento. Bueno, todos los ejercicios y todas las cosas que yo hago para poder enfrentar la ansiedad funciona porque en ese momento dije, bueno, yo no puedo tener un ataque de pánico acá. O un ataque de ansiedad, o no, no, no puedo, tengo que poder sobrellevar esto. Entonces empecé a respirar, a respirar profundo, respirar, respirar, respirar y más o menos pasados los 5 o 10 minutos no sé si fueron 5 o 10 minutos, para mí pareció un montón, pero no pasó tanto tiempo cuando la gente se empezó a sentar y ya estuvo más calmo el asunto me empecé a sentir mejor y digo, bueno, ahora voy a poder empezar a disfrutar del viaje porque realmente viajar en avión eh, o viajar en general, si te tomas un colectivo o lo que sea viajar es lindo, para mí, imagínense que para mí ya es lindo el hecho de salir a la ruta habrá gente que no le gusta, habrá gente que odie el avión, habrá, habrá de todo pero en mi caso, viajar es una sensación muy linda, o sea, el hecho de estar viajando hacia un lugar a mí ya me gusta, sea en un auto, en un avión, en un colectivo lo que sea me gusta, el colectivo es lo que menos me gusta, pero el avión y el auto me encantan ya ahí me pude relajar y dije, bueno, qué bueno que funcionan las meditaciones, los ejercicios de respiración porque sinceramente, digo, si me llega a agarrar un ataque muy fuerte acá, me van a bajar del avión no voy a poder viajar, además de la vergüenza que uno pasa en ese momento entonces se lo dije a mi novio, me, le agarré la mano, empecé a respirar me puse música y, y bueno, después todo eso fue mermando. Pero ese fue mi primer choque con viajar, que hacía, bueno, rato que no viajaba. Si bien viajé en la pandemia, no, hacía rato que no viajaba. Bueno, todo esto me hizo pensar mucho, mientras iba en el avión de Buenos Aires a Mendoza... Es poco tiempo, pero mientras iba en el avión, con los ojos cerrados, escuchando música, qué sé yo, iba pensando en lo que significa viajar, ¿no? Porque para cada persona es una cuestión distinta. Y pensaba, ¿por qué me gusta? ¿Qué representa para mí un viaje? Bueno, en principio, de chica, en mi casa, no nos íbamos de vacaciones. O sea, yo siempre me fui de vacaciones porque mi mamá hacía mucho esfuerzo y lo hacía muy contenta eh, me mandaba con mis amigas de vacaciones, con las familias de mis amigas, digamos porque éramos todos amigos muy de chicos y mi mamá también era amiga de los padres de mis amigas, entonces me enviaban siempre de vacaciones con mis amigas. Entonces para mí representa algo hermoso irme de vacaciones, pero no es algo que nosotros hiciéramos en familia, porque realmente no se podía. Ya fui creciendo y siempre a mí me gustó salir de la cotidianidad, eso siempre me, me gustó pero conforme fue pasando el tiempo, salir de la cotidianidad representa otras cosas y obviamente las vacaciones son de manera distinta a ver, ¿cómo organizo todo lo que tengo en la cabeza para contárselos y, y que puedan entender lo que quiero decir? antes para mí viajar era, no sé salir de fiesta, reventarme comiendo, conocer nuevos lugares porque siempre para mí fue lindo conocer nuevos lugares, pero ahora, con 26 años, mi manera de pensar los viajes es completamente distinta a cuando era más chica. ¿Qué me gusta de viajar? Obviamente, eh, conocer un lugar nuevo es algo que me encanta. Otra de las cosas es, por supuesto, conocer comidas nuevas, tener experiencias distintas, pero, con la diferencia de que... Ahora, a mí me gusta mi cotidianidad, mi realidad, a mí me gusta. Y es como que armé en mi vida cierta ciertas reglas o ciertas cierto tipo de organización. Entonces cuando me voy de vacaciones representa una desorganización de esa organización que yo había generado en mi vida. No sé si se entiende lo que digo. Espero que sí. Síganme en esta. A mí me costó mucho trabajo encontrar una organización en mi vida, una, una forma en la que yo no me sintiera mal en mi vida. Soy una persona extremadamente sensible. Entonces los cambios no son... No me, no me sentía tan a gusto con los cambios. Y viajar representa un cambio. Porque si viajas en avión, obviamente que el avión afecta muchísimo. También afecta no dormir a gusto eh, como uno está acostumbrado a dormir o dormir poco, también afecta reventarse de comida, más si te vas mucho tiempo y permaneces durante mucho tiempo comiendo así. Tuve que resignificar la manera de viajar para que sea una cuestión a gusto y todavía estoy aprendiendo cómo hacerlo porque es algo que realmente me gusta. Creo que tiene muchas cuestiones muy positivas. Pero no para todo el mundo representa lo mismo. Por ejemplo, una persona X puede decir para mí viajar representa... Salir de la cotidianidad, entonces me gusta por eso. Otra persona dirá, porque conozco diferentes culturas. Otra persona dirá, para mí viajar no es importante. Vi en, en un especial de Netflix, está muy bueno, que es, creo que se llama Una Carta de Amor a, a Nueva York. en la Creo que eso lo produce Martin Scorsese, de hecho aparece Martin Scorsese en el documental. No es un documental, en la que aparece una mujer que no recuerdo el nombre, eh, Ann, bueno, no, la verdad no voy a decirlo porque no me acuerdo el nombre, pero ella dice, es una comediante muy conocida, escritora, y ella dice que ella odia salir de vacaciones, que no le gustan las vacaciones, que por ejemplo, para ella representan que vos odias tu vida cotidiana, bueno, para cada persona es un mundo viajar, pero a la vez lo entiendo, y pienso que cada persona tiene una significación diferente. Habrá personas que piensen que viajar tiene que ser sí o sí en familia. Habrá personas que piensen que viajar puede ser con muchas personas. O sea, con mis amigos, mis amigas mi familia, mi pareja, para mí viajar puede ser de todas las maneras posibles, me parece que en cada cosa hay una cuestión interesante, ya sea viajar en familia, que es igual lo que más me cuesta porque no estoy acostumbrada justamente porque no lo, no lo, no lo vivía, eso, entonces me estresa un poco, pero también me gusta viajar con tus primos, con tus primas, viajar con tus amigos súper interesante, que con los amigos no hace lo mismo que con la familia, y viajar con pareja ni hablar, es también es otro, otro trip, una cosa que no hice que me gustaría hacer más adelante en mi vida o en algún momento es viajar sola, yo jamás viajé sola, que pensándolo bien y pensando todo lo que acabo de decir como que tiene más sentido que haya viajado sola alguna vez, pero a la vez siento que tengo esa capacidad de adaptarme a estar con los demás, así que, bueno, no, nunca viajé sola, pero me encantaría, pienso que tiene, debe tener lo suyo ahí eh, muy interesante, no me iría dos semanas sola, pero sí me iría por ejemplo tres días sola a algún lugar eh, me gustaría hacerlo cuando tenga mi propio auto ahora no lo tengo, pero en algún momento espero, espero tenerlo y poder hacerlo o a mí me encanta estar en la ruta con el auto, así que creo que sería hermoso poder estar no sé, un día yendo de un lado para otro en, en auto yo manejando, escuchando música no sé pero bueno, como decía, para todas las personas es distinto. Obviamente viajar tiene eh, un nivel de estrés. Si bien es súper divertido y es algo que todos disfrutamos, o bueno, la mayoría disfruta, aunque a veces también puede ser por cuestiones que tienen que ver con el trabajo, por ejemplo. Y esas personas capaz no lo disfrutan tanto si están obligadas a, por ejemplo, las azafatas, yo me imagino que todas lo eligen y es algo que deben amar hacer por más que obviamente a veces no tenés ganas de trabajar lo tenés que hacer igual pero me imagino que las azafatas lo disfrutan mucho más que quizás alguien que tiene que viajar sí o sí por manejar y no les gusta y tienen que hacerlo sí o sí eh, o, o más pero por ejemplo los pilotos de avión los tripulantes de cabina deben desear hacerlo y son personas que Eligen que su trabajo sea ese, entonces, bueno, si bien te gusta, tiene un efecto en tu cuerpo. Por ejemplo, viajar en avión, obviamente que estresa al cuerpo porque estás subiendo a una altura increíble en el que el cuerpo se deshidrata por el cambio de temperatura, por el cambio de altura, todo todo junto, biológicamente es un estrés para el cuerpo. Lo mismo, nada, manejar muchas horas, manejar 16 horas, manejar, no sé, 12 horas en la ruta, manejar 4 horas en la ruta, aunque parece poco, por supuesto que tiene sus consecuencias. Frente a todas estas cosas, yo que soy una persona sensible, como que lo sufro bastante. Hay personas que ni se dan cuenta, aunque biológicamente igual les afecte. Entonces tengo que tomar los recaudos necesarios para determinadas cosas. Estoy aprendiendo a hacerlo ahora para que la situación, mi estadía, mi viaje sea muchísimo más placentero. Otra cosa que afecta, por ejemplo, viajar en avión durante muchas horas son los ritmos sicardianos. No sé bien qué son los ritmos sicardianos, pero sé que los afecta. A ver, vamos a buscar por Siri qué son los ritmos sicardianos. Dice, los trastornos del sueño por alteraciones del ritmo sicardiano se producen cuando el horario interno sueño-vigilia, reloj interno no está sincronizado con el ciclo terrestre de oscuridad, noche y luz del día. Es por eso que, por ejemplo, cuando viajas en avión durante muchas horas te agarra jet lag y demás. También, si por ejemplo trabajas de noche, también te puede agarrar, agarrar lo mismo y se, se te descompagina en los ritmos cardianos. otra de las cosas que también me replanteé mientras iba en este viaje y después a la vuelta también venía pensando en lo mismo en cuál es el sentido de la diversión, o sea, por qué nos gusta viajar, es disfrutar o por lo menos yo le pongo ese sentido, ¿no? ¿Y qué representa la diversión? Antes quizás creía que la diversión al viajar era reventarme de comida, no dormir y conocer nuevos lugares cada un segundo. Conforme pasó el, pasaba el tiempo me daba cuenta de que viajaba pero la pasaba mal justamente teniendo esta visión de las cosas y la realidad es que a mí sí me gusta conocer cuando viajo y voy a un lugar nuevo que no necesariamente tiene que ser otro país ni ni siquiera tiene que ser otra provincia puede ser no sé quedarte un fin de semana no sé en Tandil eh, para mí sí es divertido conocer eh, tener experiencias en el viaje y Tener experiencias para mí representa cada día a un lugar nuevo, conocer todas las partes de ese lugar y en parte hacer turismo-aventura, eso me encanta. Pero también me doy cuenta de que de las vacaciones volvía más cansada. Porque claro, tenía un cuete en el culo todo el día. A la conclusión que, que llegué o lo que pude armar en mi cabeza mientras iba en este viaje, ¿cómo hacer las dos cosas? ¿Cómo descansar y a la vez tener experiencias nuevas? no lo que Como me voy a organizar para mi próximo viaje, que es dentro de poco, es en menos de un mes en la última semana de septiembre me voy a ir a Puerto Madryn y tengo planeado para diciembre si el universo quiere, me voy a ir a, a Bariloche a pasar el verano ahí, a recibir el año nuevo ahí, lo cual me pone demasiado contenta pero me pasan estas cosas, que tengo que organizarme, ¿no? Bueno, y entonces decía, ¿de qué manera puedo hacer que sea un viaje placentero pero también de descanso y que y yo disfrutar en vez de estresarme o volver más cansada de lo que fui? Puedo, no sé, si me voy una semana, descansar los últimos tres días o los últimos dos días, perdón, disfrutar de conocer lugares los, los primeros cinco, por ejemplo. Esas es en una manera, porque en general me gusta levantarme temprano, entonces de vacaciones no, no es un pesar para mí levantarme temprano, sino todo lo contrario, me levanto muy temprano y voy a conocer un lugar nuevo y a disfrutar el día. Y de, esto también viene de la mano de la comida, la com lo que representa la comida para mí. Yo antes, es como que pensaba, mientras estoy viajando puedo comer lo que sea y reventarme comiendo. Pero todo eso lo miraba desde un lugar, no sé cuál es la palabra, pero voy a decir escasez. Que representaba que las vacaciones era el, el único momento en el que podía comer rico. Y comer rico para mí re representaba comer chatarra. Desde el momento en el que empezaba a viaje que yo ya podía comer chatarra. Eh, en mi vida normal, cuando no tenía que viajar, eh, lo que hacía era... Restringirme todo el tiempo, tratar de comer sano, contar calorías, bla, 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 etcétera, etcétera. Y después, cuando me iba de vacaciones, ahí me daba la panzada porque en mi vida después no iba a poder comer eso. Y ahora tengo una visión muy distinta de, de, de la comida y del alimento. Trato de comer sano siempre. Y no me restringo porque a mí no me funciona. Por ejemplo, yo practico el ayuno intermitente hace. bueno, desde que empezó la pandemia. No sé cuánto, cuánto tiempo fue, pero. Eh, no sé, dos años, un año y medio bueno, desde, ese, desde que empezó la pandemia hasta ahora es lo único que siempre tuve trastornos con, con la alimentación atracones, de todo lo único que me ordenó los horarios, las comidas etcétera, es el ayuno intermitente y no restringirme, cuando yo me empiezo a restringir es el momento en el que empieza el desastre, y las vacaciones eran un punto de inflexión con mis relaciones, las comidas, siempre volvía con muchos kilos de más iba mal, y como ya empezaba a comer mal, y, Decía, bueno, ya está, mañana sigo comiendo mal. Y, y no se trata de eso. Se trata de disfrutar, pero siempre. No, no solamente de vacaciones, sino decir, bueno, de vacaciones voy a probar este plato que en otro lugar no puedo, no puedo probar porque en el lugar donde estoy no lo hacen, pero no tengo por qué atorarme de comida. Sobre todo, no restringirse a un punto en el que después volvés, te sentís mal, no disfrutás comiendo porque comiste tanto que te duele la panza y así algo que a mí me da vergüenza que otros sepan porque como digo nunca viajé sola, siempre viajé con, de más, con más personas es que sepan el tema del ayuno intermitente porque no todo el mundo está de acuerdo es un tema que sé que es polémico pero bueno, a mí me funciona no estoy diciendo que lo hagan, experiencia personal pero a mí fue lo que me empezó a ordenar entonces me daba vergüenza cuando me iba de vacaciones o me iba de viaje con otras personas Decir que así, así hay uno intermitente, entonces siempre que te vas con otras personas tenés que eh, mediar, porque uno no decide solo, come con otras personas, pasa unos momentos con otras personas. Y de la misma manera que yo entiendo las la formas de comer de, de los otros, los otros al menos deberían respetar mi forma pero yo ni siquiera era que podía hacer respetar mi forma, sino que directamente no la quería ni decir porque tenía miedo a que me juzgaran. Bueno, este viaje, este último viaje fue distinto porque, bueno, obviamente también visitamos familia. Pude estar a hacer como soy usualmente. O sea, yo sí si siempre hago un intermitente, en las vacaciones también quiero hacer un intermitente. Una cosa que todavía no puedo lograr es mantener... Eh, no digo todas, pero mantener algunas cosas de mi rutina. Por ejemplo, si yo medito todos los días, también puedo meditar en mis vacaciones, porque eso es algo que me hace bien. y me... Si yo me voy tres días, quizás no hace falta que haga ejercicio, pero si me voy dos semanas, sí es muy necesario para mí hacer ejercicio porque es parte de mi rutina. Y yo antes veía a la gente que hacía ejercicio en, en las vacaciones como gente que estaba mal de la cabeza pero pero no, ahora pienso que de hecho todo lo contrario, es algo que ayuda a mantener la rutina ayuda a mantenerte estable y hasta te motiva más te da más energía y quizás te sentís hasta, viste que a veces te agarra por comer una cosa que usualmente no comes y que sabés que es comida chatarra, entonces decís, bueno la verdad que hoy me levanté muy temprano, hice ejercicio puedo comer esto y punto, <ríe> como que eh, es obvio que no va a ser todo exactamente igual a como es tu vida normal pero puedes mantener alguna de esas cosas para mantener la estabilidad si sos como yo y sos muy sensible a los cambios para sentirte bien porque en serio que cuando comía así me atoraba de esa manera tampoco es que me sentía bien, todo lo contrario, volvía de las vacaciones y si bien había disfrutado y conocido lugares, por otro lado me veía mal, me sentía mal y no terminaba de disfrutar nada yo me acuerdo cuando era chica me iba de vacaciones con una de mis amigas que siempre tuvo un metabolismo absolutamente increíble en el que comía lo que sea y no solamente no engordaba sino que no se sentía mal y yo trataba de seguir ese ritmo y ese ritmo para mí era fatal siempre terminaba las vacaciones vomitando sintiéndome mal porque no era un ritmo que coincidiera con lo que yo necesitaba quizás a ella no le hacía mal y para su cuerpo estaba bien pero para mi cuerpo y mi manera era algo que me hacía mal y yo no tenía la capacidad de poder discernirlo o decir bueno eh, voy a hacer hasta acá no era culpa de nadie o sea tampoco era culpa mía porque no me daba cuenta pero sí a medida que fue pasando el tiempo, se fue resignificando todo. Porque hasta ahora parece como que si viajar fuese malo. Y la verdad es que no, todo lo contrario. Es algo que disfruto muchísimo. En este último viaje que fuimos a Mendoza, eh, conocí lugares, estuve en la nieve. Yo siempre había ido a Mendoza en verano. Fui muchas veces, ya perdí la cuenta las veces que fui. Pero siempre había ido en verano. E ir en invierno es precioso también, eh, tuve la posibilidad de estar en la nieve y me siento super mega bendecida de haber estado ahí, porque realmente la pasé muy bien, me divertí mucho y conocí eh, el mismo paisaje pero con diferente, en diferente época del año y es completamente distinto, aunque para verlo, Mendoza por ejemplo para ver Mendoza y no pasarla mal si uno no tiene ropa de nieve o no tiene ganas de alquilar o no puede alquilar para mí una de las, de las mejores épocas es en otoño porque el paisaje en otoño es absolutamente precioso en verano también es lindísimo pero el calor, mamita querida además si sos de Buenos Aires el calor es muy seco, pero es absolutamente hermoso tenés un montón de lugares donde te podés meter como si fuese al río podés ir a ver cómo baja el agua de la montaña y está súper fresquita y te podés refrescar y pasar el día la verdad que es precioso, pero bueno me encantó esto de conocer a qué iba con todo esto, hasta ahora eso, parece que estoy diciendo todas cosas malas, pero no, la verdad es que no. Estoy diciendo cómo afecta cómo me afecta a mí viajar. Para que no te afecte tanto, lo ideal, si sos así, vuelvo a repetir, como yo, bastante sensible, tome ciertos recaudos. O por lo menos eso es lo que estoy aprendiendo a hacer yo y créeme que realmente funciona. Organización. Viste que te pasa que estás a punto de salir y decís ay, llevo las llaves, llevo el pasaporte, llevo el DNI eh, la plata, esto, lo otro ah, ah, todo en el momento hay gente que hasta conozco que hacen la valija una hora antes de irse o sea yo no puedo con eso no, no puedo, no puedo. Si llego a hacer eso, mi nivel de estrés es, es altísimo. Entonces tengo que ser más organizada. Yo lo que voy haciendo es, durante la semana, voy lavando la ropa que sé que voy a necesitar y dos días antes, un día antes, con anticipación, voy preparando la valija. O lo que, el bolsito o lo que sea que tenga que llevar. Y esto es otra cosa que aprendí con el tiempo. Menos es más Siempre. Antes, eh, me acuerdo, una vez me fui a Brasil con mi prima y las dos nos llevamos una valija grande. Parecía que nos íbamos a mudar a Brasil. De hecho, mi prima, por llevar la valija a lo último que era muy pesada, se cayó mi prima había llevado como yo un montón de cambios de zapatos que al final no usamos y un día dijo, me lo voy a poner porque no los usé, no sé qué se lo puso y se esguinció el pie y después a la vuelta teníamos que llevar las dos valijas esas pesadísimas que ninguna de las dos podía mover y ella estaba con el pie esguinzado o sea, para que se den una idea que hay que ser práctico y hay que, menos es más siempre eso es algo que estoy aprendiendo y cada vez voy mejor o sea, cuanto menos cosas llevas Simplemente las cosas esenciales, mejores. Y con esto no estoy diciendo, por ejemplo, si te haces, eh, si te maquillas, si te haces tu skin care routine, si te, no sé. ¿Te gusta tener diferentes cambios? Todo eso se puede planear, todo eso eh, lo puedes organizar para que funcione y para que te entre en una valija chica o en una valija mediana, sin necesidad de tener que llevar una valija enorme, con cientos de cosas que después, créeme, no las vas a utilizar. Y lo digo por experiencia. Todas las veces, excepto esta última vez que dije, no, voy a aprender a llevar menos cosas. Y ahora, con mi viaje en octubre, voy a volver a practicar porque me voy solamente cuatro días a Puerto Madryn a conocer las ballenas, los pingüinos y demás, con muy poco pero lo esencial. El maquillaje que uso todo lo, que, que uso siempre, que sé que puedo combinar ropa súper combinable, un par de zapatillas y nada más, porque me voy cuatro días, o sea, no me voy tanto tiempo protector solar lo voy a llevar y todo, pero hay muchas valijitas de, de viajeros que son chiquititas, en donde podés poner las cosas y no te lleva no te ocupa mucho espacio y no tenés que llevar toda la crema gigante, así que hay muchas opciones en ese sentido otra de las cosas que me sirve muchísimo es hacer listas, yo en general en mi vida hago listas, pero sobre todo para viajar, por ejemplo, esto no me lo tengo que olvidar, lo anoto, perfecto, Antes de irme, dejo una lista pegada en la reja de mi, de mi casa o en la puerta de mi casa del lado de adentro, obviamente, para que no lo vean todos los vecinos. En donde pongo, no sé, revisar la basura, revisar que tenga el DNI, bla bla bla, etcétera, etcétera. Sobre todo si son viajes en los que, no sé, por ejemplo, te vas a otro país o algo así que tenés que estar más pendiente de las cosas que llevas. Si de repente te vas a Mar del Plata, también puede ser la lista, pero si te olvidas de algo, no es como que no vas a no vas a poder conseguirlo en Mar del Plata. A eso voy otra de las cosas es estar mentalizado en qué tipo de viajas es por ejemplo si es un viaje de trabajo sabes que bueno vas a estar más enfocado en eso si es un viaje de diversión con amigos entonces prepárate para eso por ejemplo sabes que a tus amigos les gusta salir a la noche entonces vos aunque no seas una persona que sale mucho. Sabes que te vas a ir con ellos, Entonces tenés que estar preparado para eso. Y si por ejemplo es un viaje que vas a visitar familia. Tenés que estar preparado para saber que van a ser la mayoría de las cosas en familia. Y así en general. Y después por ejemplo yo en este viaje que me fui con mi novio. Que era para visitar familia. Nosotros planeamos que si bien íbamos a visitar a la familia. También queríamos conocer lugares. Entonces por ejemplo fuimos a los penitentes. Que yo no lo conocía con nieve digamos. Entonces un día nos tomamos todo el día de la mañana hasta la tarde para estar en los penitentes y después a la tarde, por ejemplo eh, pasamos tiempo de con la sobrina de mi novio, la cuidamos, es una bebé, tiene un año y después comimos todos juntos en familia, es como organizar y balancear eh, el viaje en sí en cuestión si te vas a Machu Picchu con tus amigos, sabes y te vas de mochilero, tienes que tener como la expectativa puesta en que quizás no duermas mucho o no, no duerman tanto, sino como que va a ser un viaje más nivel conocer y pasar tiempo de calidad con tus amigos. Bueno, esos son los objetivos de los viajes, eh, hay que tenerlos en claro para después no llevarse sorpresas, ¿no? Como de repente, no sé, si te vas con tus amigos y es probable que no sea un viaje tan tranquilo, a no ser que lo hayan pla planificado de esa manera. Por ejemplo, me fui un fin de semana a una quinta con mis amigas y la verdad que no hicimos otra cosa que estar chileando y comiendo rico. Pero porque nosotras ya lo habíamos decidido así. Y de repente, si por ejemplo decidimos el, si el universo quiere irnos a Las Vegas un, una semana y bueno, sabemos que quizás no va a ser un viaje tan tranquilo, quizás va a ser más de salir a comer, eh, ir a apostar, aunque a mí no me gusta apostar, pero lo que sea, comer rico, etc. Y a la vez que digo, estar preparado para eso, también es muy importante dejarse llevar, fluir con el viaje. A veces pasan cosas maravillosas en los viajes y también estar abierto a las experiencias. De repente vos pensás, esto a mí no me gusta, yo no lo voy a comer. Y de repente, si, si lo dejas fluir y te dejas llevar, conoces un sabor nuevo que antes no conocías y que te parece maravilloso ahora. Y eso es porque te dejaste... ¿Fluiste? ¿Fluyiste? No sé cómo se dice. Te dejaste llevar por el viaje en el que estabas. De repente conociste sabores nuevos y conociste personas nuevas. Y eso es algo... Conocer personas en los viajes nunca me ha pasado porque siempre me di cuenta que estuve cerrada a conocer personas nuevas en los viajes. Me pasó con mi novio que en uno de los viajes que hicimos a Mendoza, en verano, estábamos casi solos, o sea, no había mucha gente porque era el principio de año, me parece, o no sé, pero hacía mucho calor y un día fuimos a una playita que hay en San Rafael y me acuerdo que eh, después de nosotros vinieron otras una, una parejita y cruzamos a una playa los cuatro juntos. La otra pareja era como que quería charlar con nosotros y nosotros como que enseguida le cortamos el mambo y, y me arrepiento un poco de eso porque quizás, quién sabe, podrían, podría haber hecho una amistad con ellos, quizás no, no lo sé, pero... Eh, ellos estaban abiertos a conocer gente y nosotros no, esa es la única diferencia y después conozco a otra gente por ejemplo una antigua compañera de trabajo mía, se hizo una de sus mejores amigas en un viaje a Brasil también creo que había sido con su novio pero se sentó al lado de una chica, empezaron a hablar pegaron muy buena onda y resultó que eran de muy cerca en Buenos Aires y se hicieron amigos y ahora ella, no sé si es madrina o algo así de, de su hijo o así también conozco gente que ha conocido a su novio en un viaje, o sea, eso es increíble, pero ha pasado, o sea, estar abierto a fluir con las experiencias y si es conocer a alguien eh, buenísimo, si es hacerte me refiero a relaciones amorosas, si es conocer a alguien amorosamente, buenísimo y si es conocer a alguien de manera amistosa increíble, pero siempre como que estar abierto a que esa posibilidad suceda bueno, y lo más importante con respecto a viajar bueno, pasar un buen momento hacer cosas que te hagan pasar un buen momento si la mayoría de las personas dice bueno, la verdad que viajar es vivir una experiencia nueva todos los días, y vos no estás de acuerdo porque para vos tus vacaciones ideales son eh, irte a un hotel sin hacer absolutamente nada sin salir de la habitación y eso para vos es disfrutar entonces hace lo que te haga feliz lo que te haga sentir bien parece trillado pero ojo no es tan trillado no para todas las personas es igual eh, la diversión por ejemplo para algunas personas puede ser divertido salir absolutamente todas las noches en un viaje y por ejemplo para mí eso no lo no lo es, para mí sí es divertido ir a comer por ejemplo, probar platos nuevos, para mí sí es divertido pero hay personas que ir a comer no les gusta y lo que les gusta es estar en familia o lo que les gusta es ir a conocer los lugares con el auto por ejemplo, a mí eso me encanta, pero también me gusta mucho ir en excursiones con personas que no conozco, ir todos juntos a, a determinado lugar. También me gusta muchísimo conocer gente copada, así plenamente como turista, lo cual a mí me gusta. Bueno, saber que no en los viajes no hay una sola opción, todo, sino como que hay diferentes opciones dependiendo de cada persona. Bueno, para mi próximo viaje voy a... espero poder... Aplicar todo esto que estoy diciendo ahora, porque quiero que mis viajes sean cada vez más placenteros, más de acuerdo a lo que es mi felicidad y a mis objetivos personales, y si me voy con mis amigas lo mismo, y si me voy con mi pareja lo mismo, y si me voy en familia lo mismo. Eh, siempre la, la prioridad que sea pasarla bien, pasar un buen rato, algo, una chispita más de felicidad en la vida y bueno, nos vemos, en realidad nos escuchamos en el próximo podcast eh, recuerden que pueden seguirme si quieren en Instagram y en YouTube tengo, tengo un canal de YouTube en donde pueden también seguirme lo voy a dejar el link en la descripción y lo mismo mi Instagram bueno, espero que estén muy muy bien les mando un abrazo enorme espero que les haya gustado este podcast nos escuchamos la semana que viene bye